0: Was geht ab? Herzlich willkommen bei Berührpunkts. Mein Name ist Marvin und heute gibt es Teil 1 der Folge über das Hooked Model und wir werden uns voll im ganzen Thema How to Build Habit Forming Products. Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Woche bis hierhin. Und ja, letzte Woche eine richtige Marathonfolge. Wir sind jetzt wieder da mit äh, frischem Content. Und ich habe mir gedacht, damit die Folge nicht wieder gleich so lange wird, teilen wir den Inhalt heute mal auf zwei Teile auf. Denn wir haben einiges vor. Ja ich habe es schon mal in einiger oder in einer der Folgen davor angekündigt, wo ich ein bisschen über meine Bücher erzählt habe. Da habe ich ja ein Buch gelesen, was mich wirklich enorm begeistert hat, nämlich Hooked, How to Build habit Forming Products. Und ich habe mir gedacht, es ist so ein tolles Buch, was so gut in diesen Podcast passt oder auch so gut im Bereich digitale Produkte funktioniert. Lass uns doch einfach mal diese ganzen Erkenntnisse in dem Buch ein bisschen aufbereiten, noch mit ein bisschen eigenem Wissen würzen und dann in dem Podcast hier präsentieren. Und genau das werde ich in den nächsten zwei Folgen machen. Also wir werden ganz viel über ja, Gewohnheiten und Habits reden... und auch sehr viel über das Hooked-Model... und ähm, ja wie man digitale Produkte so erschaffen kann, dass sie wirklich Gewohnheiten bilden. Ja. Und ja, was, was kannst du von der Folge hier so erwarten? Was wird es als Inhalt geben? Also wir setzen uns erstmal damit auseinander in der heutigen Folge... was sind überhaupt Habits und was ist eigentlich das ganze Ziel von diesem Habit-Building? Ja? Und danach gehen wir ein bisschen auf die Habit Zone ein, also die Zone, wo Gewohnheiten erschaffen werden und wie dieses Hooked Model im Groben oder im Großen und Ganzen funktioniert. Und dann zeigen wir auch heute noch ein bisschen oder schauen heute noch ein bisschen in die komplexeste Zone oder in die komplexeste Phase des Hooked Models, nämlich in die allererste, in den Trigger rein. Ja, der Trigger ist wirklich sehr komplex, was ihr später auch feststellen werdet, aber wir machen langsam, später gibt es mehr Content. Und die nächste Folge, nächste Woche geht dann weiter mit den restlichen Phasen des Hooked Models, also Actions, Rewards und Investments und dann noch so ein paar kleine To-Dos und ein bisschen Habit-Testing und ja, wir schauen einfach mal, was man alles dann so in den zweiten Teil packen kann. Heute fangen wir erstmal an mit dem ersten Teil und ich würde sagen, wir verplempern auch keine Zeit mehr, sondern starten direkt mit dem ersten Teil, was sind überhaupt Habits und was ist unser Ziel hier. Also nochmal eine kleine Anmerkung vorweg, verzeiht ein wenig das Denglich, was es in dieser Folge geben wird, aber Habit-Forming-Products sind einfach mal Habit-Forming-Products und nicht gewohnheitsbildende Produkte für mich. Also das klingt irgendwie verdammt komisch und deswegen werde ich an manchen Stellen einfach die englischen Begriffe stehen lassen, sonst landen wir noch da, wo die deutsche Game of Thrones-Version gelandet ist und das will ja wirklich keiner. Aber jetzt mal wirklich Vollgas. Also wovon reden wir eigentlich, wenn wir über Habit-Forming-Products reden? Und was sind eigentlich genau Habits? Habits sind übersetzt eigentlich Gewohnheiten und das ist im Allgemeinen ein Verhalten oder eine Aktion, die man nur mit sehr wenig oder sogar gar keinem Bewusstsein durchführt. Also im digitalen Umfeld, cooles Beispiel, muss ich eigentlich immer sofort daran denken, wie ich wirklich ohne nachzudenken auf Instagram gehe oder durch irgendeine Timeline wische, was ja wirklich schon so eine Art Gewohnheit bei vielen geworden ist. Oder einfach irgendwas aus Langeweile. Ja. Und warum man das tut oder wie genau beispielsweise Instagram das tut, darauf gehen wir zum Beispiel in der nächsten Folge ein. Da gibt es dann auch einige Beispiele, wie das ganze Modell funktioniert. Was jetzt noch ganz wichtig ist, ist, dass wir hier eine Grenze zwischen Gewohnheit und Sucht ziehen. Das kann nämlich im digitalen Umfeld ganz und gerne mal verwechselt werden. Und der große Unterschied zwischen den beiden liegt eigentlich darin, dass eine Habit eigentlich immer einen gewollten Outcome bzw. einen gewollten Mehrwert für den Nutzer hat. Eine Sucht dagegen ist eigentlich aber immer schädlich und hat schon fast einen destruktiven oder zerstörerischen Charakter und sollte auf keinen Fall befürwortet oder intensiviert werden. Und jetzt muss man auch noch ein bisschen aufpassen, was man hier genau erreichen will. Habit Building oder dieses ganze Habit Forming geht einfach ein Stück weit in das Thema Manipulation und Psychologie rein. Und ähm, das macht das Ganze natürlich auch super interessant, aber man sollte einfach aufpassen, was man mit seinem Produkt tut, dass man keine ja, negativen Auswirkungen damit kreiert. Aber warum sollte man jetzt überhaupt Habit-Forming-Products erschaffen? Ich glaube, einer der wohl klarsten Vorteile ist einfach eine sehr, sehr hohe Interaktionsrate mit den Nutzern. Also wenn ich mir einfach mal anschaue, wie viele Nutzer beispielsweise Instagram hat, ist es ja schon absurd. Und ähm, dadurch ergeben es natürlich auch ganz viele positive Aspekte für ein Business. Ja? Zum Beispiel höherer Revenue, mehr Empfehlungen. Ähm, höherer Lifetime Value, ich habe einen sehr starken Wachstum, ich habe eine hohe Nutzerzufriedenheit etc. etc. Da gibt es wirklich extrem viel und in manchen Bereichen ist es schon wirklich fast essentiell wichtig für den Unternehmenserfolg, dass ein Produkt in dieser Habit Zone liegt. Zum Beispiel denken wir einfach mal an Social Media. Ich glaube, keine Social Media App würde Sinn machen, wenn man nur unregelmäßig Nutzer hat oder wenn man diese nur unregelmäßig verwendet. Und jetzt ist eben auch schon ein ganz wichtiger Begriff gefallen, nämlich die sogenannte Habit Zone. Die Habit Zone beschreibt eigentlich die Zone, in der Habits geschaffen werden und laut der Literatur ist es unmöglich, Gewohnheiten außerhalb dieser Habit Zone zu bilden oder zu erschaffen. Und um genau das zu erreichen, wurde das sogenannte Hooked Model erfunden. Dieses Modell beschreibt eigentlich eine komplette Experience oder auch Erfahrung von Seiten des Nutzers, welche darauf abzielt, eine enorm hohe Lösungsrate für ein Problem, welches immer wieder auftritt, zu etablieren. Also so hoch, dass es eigentlich eine Gewohnheit bzw. eine Habit bildet, dass das Ganze automatisiert stattfindet. Wie genau jetzt diese einzelnen Phasen dieses Hooked Models aussehen, werden wir später noch beleuchten bzw. die erste Phase schauen wir uns auch heute an. Was wir uns jetzt jedoch erstmal schon mal merken sollten ist, dass es bei Habit-Farming-Products immer das Ziel ist, in diese Habit-Zone zu kommen und eine richtige Schleife der Interaktion herzustellen. Also das ist wirklich das Grundgerüst diese Interaktionsschleife, dass ich nicht nur einmal interagiere mit diesem Produkt oder das irgendwie nur alle paar Monate raushole, sondern dass ich wirklich eine kontinuierliche Interaktion mit diesem Produkt habe und es auch immer wieder nutzen will, auch nach dem tausendsten Mal. Interessant ist es auch noch, dass viele solcher Produkte eigentlich eher als Nice-to-have anfangen, sich aber mit der Zeit immer intensivieren und ähm, die Interaktion ein richtiges Must-Have wird. Ja? Oft wird hier der Vergleich zwischen Vitaminen und Schmerzmittel oder Vitamins und Painkillers gebracht, was aber auch eigentlich eine ganz nette Metapher ist. Also fangen wir zum Beispiel mal an mit, wie wir Facebook nutzen. Am Anfang war Facebook wirklich so nice to have und man hat mal reingeschaut. Mittlerweile bauen aber so viele Businesses oder auch so viele Geschäftsmodelle teilweise schon auf Facebook auf, dass es halt wirklich ja, essentiell notwendig ist oder ein richtiger Painkiller geworden ist. So, wo starten wir jetzt aber? Wo müssen wir ansetzen, damit wir in diese Habit Zone kommen mit unserem Produkt? Und was müssen wir da genau tun? Wie bei so vielen Dingen müssen wir erstmal rausfinden, wo es der Nutzer juckt. Und genau an dieser Stelle, an diesem Itch, wie er so schön in der Literatur genannt wird, müssen wir mit unserem Produkt bewältigen. Und genau da kommt jetzt auch schon die erste Phase des Hooked Models ins Spiel, nämlich der Trigger <musik> Der Trigger beschreibt den allerersten Schritt im Hooked-Model und bringt den Nutzer eigentlich dazu, das Produkt zu benutzen und damit auch in diese Interaktionsschleife zu kommen. Deswegen ist der Trigger eigentlich auch der wichtigste Bestandteil des Hooked-Models oder die wichtigste Phase, weil der einfach diese ganze Lawine lostritt und überhaupt den Nutzer dazu bringt, dieses Produkt zu benutzen. Deswegen in den nächsten Minuten ähm, die Lauscher sperren und gut zuhören. Hier kommt ganz, ganz wichtiger Content. Also in diesem Trigger versuchen wir wirklich diesen Itch, den ich vorhin beschrieben habe zu befriedigen. Und Trigger kommen dabei in zwei verschiedenen Arten vor. Einmal intern und einmal extern. Externe Trigger sagen dabei dem Nutzer, was er als nächstes tun soll, indem Informationen in seiner Umgebung platziert sind oder platziert werden. Ja, das kann wirklich alles Mögliche sein, von einem Straßenschild bis zu einer klassischen Push-Benachrichtigung. Interne Trigger dagegen sagen aber dem Nutzer, was er tun soll, basierend auf Assoziationen, die im Gedächtnis gespeichert sind oder auch basierend auf Bedürfnissen, die der Nutzer hat. Also ihr merkt schon, Externe Trigger sind viel greifbarer als interne, weil interne gehen so ein bisschen ja, auf die Bedürfnisse des Nutzers ein und vielleicht auch ein bisschen auf die Emotion, Weil interne Trigger sind beispielsweise negative Emotionen, wie zum Beispiel Angst. Ja? Deswegen sind interne Trigger auch manchmal die viel interessanteren für uns, weil sie einfach ja, mehr den, den Nutzer greifen und ähm, mehr Impact haben. Aber sie sind natürlich auch sehr viel schwerer durchzuführen oder zu erfassen. Eben schon beschrieben, interne Trigger sind ganz oft negative Emotionen, wie beispielsweise Angst. Zum Beispiel die Angst, was zu verpassen oder die Angst, nicht helfen zu können, obwohl man eigentlich gebraucht wird. Und deswegen funktionieren beispielsweise auch Instagram oder E-Mails so gut, weil ja, die bauen genau auf diesen Triggern eigentlich auf. Oft versucht man auch, einen internen Trigger als Basis zu verwenden und darauf einen externen Trigger aufzubauen, um dieses Verhalten zu festigen und den User noch ein wenig mehr in diese Richtung zu pushen. Das ist so einer der Kernaspekte, die man als Maker verstehen muss, damit man Habit-Forming-Products erschaffen kann oder erfolgreich erschafft. Doch wie genau kommt man da hin? Nun ja, als allererstes ist es mal überhaupt wichtig zu wissen, wer mein Produkt verwendet. Und das sollte jetzt nicht die planmäßige Persona aus der letzten PowerPoint-Präsentation sein, sondern wer nutzt dein Produkt wirklich? Ja? Identifiziere wirklich und verstehe diese Person und achte mal darauf, was der Nutzer direkt davor tut, bevor er dein Produkt verwendet. Beziehungsweise bevor diese Habit durchgeführt wird, die aufgebaut werden sollte, falls du noch kein Produkt hast. Oftmals findet man nämlich genau an dieser Stelle einen versteckten Trigger, den man nutzen kann. Aber es gibt auch noch einen richtig coolen weiteren Tipp, der echt banal klingt, aber wirklich super gut funktioniert. Denn ein weiterer Ansatz ist beispielsweise die von Toyota berühmt gemachte Technik 5xY. Hier fragst du einfach fünfmal warum oder einfach so lange, bis du auf eine Emotion stößt. Und meistens bildet dann genau diese Emotion deinen Trigger für das Produkt ab, also den internen Trigger. So funktioniert es beispielsweise auch bei E-Mail, da gibt es ein super gutes Beispiel. Oder frag dich einfach mal selbst fünfmal, warum du E-Mails verwendest. Ja? Und dann gilt es herauszufinden, welcher interne Trigger am häufigsten auftritt, weil bei vielen Produkten sind es auch mehrere interne Trigger, die du verwenden könntest. Man kann auch zum Beispiel narrative Ansätze verwenden, die den ganzen Flow ein wenig klarer machen sollten. Zum Beispiel jedes Mal, wenn mein Nutzer dann den internen Trigger tut, wird er die Action, die er durchführt und so weiter. Als nächstes gilt es dann auch Stellen zu identifizieren, an denen ein externer Trigger geeignet ist. Und dabei solltest du versuchen, eine möglichst enge Kopplung zwischen externen und internen Trigger herzustellen. Das heißt, wie kann ich den externen Trigger einblenden unmittelbar, nachdem der interne Trigger gefeuert hat? Später kommt auch noch ein super gutes Beispiel zu Instagram, aber man kann auch erstmal so ein kleines Brainstorming machen. Also stell dir erstmal vor, du hast irgendein Produkt und willst dafür externe Trigger finden. Nenn jetzt erstmal so die drei konventionellen Techniken über bekannte Technologien, die für dein Produkt funktionieren würden, beispielsweise E-Mail, irgendeine Textnachricht, die angezeigt wird oder eine Notification. und ähm, dann überlegt ihr anschließend drei super ausgefallene Lösungen, die sogar fast unrealistische Trigger sind. Und irgendwo in der Mitte liegt echt deine perfekte Lösung. So, jetzt ist der Nutzer getriggert und im Idealfall verwendet er unser Produkt. Aber das war ja erst der erste Schritt. Und jetzt machen wir auch gleich weiter mit Nummer 2, der Action, beziehungsweise die gibt es in der nächsten Folge. Was du hier mitnehmen kannst, ist auf jeden Fall erstmal so ein grobes Verständnis, über das Hooked Model. Wofür ist es überhaupt da? Was wollen wir damit erreichen? Und was ist die sogenannte Habit Zone? Ja, also, hast du wirklich ein Produkt, das darauf abzielt, eine Gewohnheit zu erschaffen? Hast du ein Produkt, das wirklich eine sehr, sehr hohe Interaktionsrate benötigt? Oder sich vielleicht sogar im Bereich Social Media befindet? Keine Ahnung. Was da extrem wichtig ist, ist einfach dieser Trigger. Ja, dass du diese zwei Arten von Triggern verstehst, den internen und den externen, und versuchst, die so eng aneinander zu koppeln wie möglich. Und dieser Sache, dieser Suche nach dem internen Trigger wirklich auf den Grund gehst. Es ist extrem wichtig, dass wir erstmal diese beiden Ansätze verstanden haben und auch wirklich verstehen, was der Trigger ist und wie ich überhaupt meinen Nutzer dazu bringe, mein Produkt zu verwenden. Und erst dann machen auch die anderen Phasen in dem Hooked Model einen Sinn. Und deswegen beschäftigen wir uns nächste Woche genauer mit den anderen drei Phasen, der Action, dem Reward und dem Investment. Und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick, was man alles noch so mit dem Hooked Model machen kann. Und wir versuchen das Ganze ein bisschen mit ein paar Beispielen praktisch zu beleuchten. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ja, Leute, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bei Fragen und Anregungen und Kritik und sonstigen Sachen natürlich auf allen sozialen Kanälen. at IOMarvin, YOMarvin, klein kleingeschrieben und zusammen. Oder auf meiner Homepage marvinmessenze.com gibt es auch immer wieder Infos und Blog-Einträge. Gerne auch Bewertungen auf iTunes hinterlassen, das hilft dem Podcast natürlich enorm. Und bis dahin, wir hören uns. Keep creating awesome stuff. Ciao.